אתם מאזינים למנהיגים ברוח, עם אסי זיגדון ודוקטור אבי שילון. שלום לכם, איתי באולפן דוקטור אבי שילון, ובמסגרת uh, סדרת התוכניות שאנחנו מקליטים מפעם לפעם, מנהיגים ברוח, אודות uh, מנהיגים שהשאירו uh, חותמם באופן uh, יוצא דופן, בגלל שידעו גם אולי לגעת ברבדים נוספים של המציאות, לא להסתכל על הדברים רק ממקום ארצי וקונקרטי, אלא היו עם שאר רוח, עם היכולת... לראות חזון, לראות מעבר, לצייר תמונה וגם להתחבר לרוח האנושית בצורות שונות. אז אחד מהם, אחת הדמויות המעניינות ביותר במנהיגות הישראלית היא מנחם בגין. שלום, אבי. שלום, מה שלומך? אני בסדר. טוב שבאת שוב, עשינו על בן גוריון, בזמנו היה מרתק. ונדמה שבגין הוא הדמות שהכי מייצגת או מסמלת את הימין מול דמותו של בן גוריון שמייצג את השמאל. הם גם היו שותפים לאותו דור, הם היו גם, okay. אה, היה ביניהם סוג של איזשהו עימות אה, כמעט אה, תמידי. כן, אה, קודם כל תודה, אני שמח להיות פה שוב. אה, הם, הם בעצם שני האבות המייסדים של הישראליות, בגין ובן גוריון, הם שני ראשי הממשלה המשמעותיים ביותר מבחינת ההשפעה שלהם על החברה, מבחינת הרצונות השונים שלהם, איך לנתב את הלאומיות היהודית המודרנית. בן גוריון קצת יותר מבוגר מבגין. אבל אתה יכול להכפיף אותם תחת אותו דור מבחינת האבות המייסדים. וכן, להגיד עימות זה אפילו בלשון המעטה, הם היו אויבים מאוד גדולים. כן, ובוא נעמוד באמת קצת אינפורמטיבית על, ה, על הדרך של בגין, איפה הוא נולד וקצת מה קרה איתו עד שהוא בעצם מתחיל להיות איש עם השפעה, עם מנהיגות. כן. בגין בעצם נולד בבריסק, שזה משהו כזה, שזה עבר ידיים, ליטא, פולין. הוא התחיל את הקריירה שלו בעצם באופן משונה דווקא בשומר הצעיר, אבל בגלל שזו הייתה תנועת הנוער הציונית היחידה שם בבריסק, בגיל 16. הוא מאזין פעם ראשונה לנאום של ז'בוטינסקי, והוא אומר אחרי שהוא האזין לו, נתקדשתי, כמו, זאת אומרת, בחתונה, זהו, אני הולך אחריך. ובעצם בגין מתחיל את הפעילות שלו כקצין בתנועת בית"ר, התנועה הרוויזיוניסטית, בשנות ה-30 של המאה ה-20, כשהוא נחשב כמי שמייצג את האגף של הצעירים היותר רדיקליים. זאת אומרת, בעוד... ז'בוטינסקי מנסה עדיין לשמור על איזשהו איזון בין ללכת עם הבריטים ובין להיאבק בבריטים כדי אה, אה, לכונן מדינה יהודית. בגין הציע שצריך לעבור לשלב חדש, הוא הגדיר אותו שלב הציונות הצבאית. יש עימות בשנת 38' בין בגין לז'בוטינסקי, שבגין בעצם מבקר את ז'בוטינסקי על כך שאנחנו צריכים עכשיו לצאת לכיבוש בפעולות אה, לכיבוש הארץ. כמובן, המילה כיבוש משתנה עם השנים, היום יש לה קונוטציה שלילית, אז זה היה קונוטציה חיובית, והוא רוצה לעשות את זה ממש <coughs> בפועל בפעולות אה, שהן אנטי-בריטיות, גם פעולות אלימות. הבנתי. 
אז אנחנו בעצם מדברים על, על איש שמה, בוא נצייר קצת קווים לדמות ה... האיש כן. הזה, איך הוא צומח באמת למחוזות ולמקומות שאליהם הוא הגיע, ובאמת מצליח להוות מנהיג שבסופו של יום גם מצליח לשאת ולהרים את הימין למקומות שהימין לא ידע בישראל, אחרי המון המון שליטה, שנים של שליטה מפאיניקית, ומהצד השמאלי של המפה. ואני אגיד רק עוד כמה דברים גדולים, קטנים גדולים, כמו למשל על היכולת הרטורית שלו, שהייתה אולי, הוא נחשב אולי גדול הנואמים שהיו פה, אני לא יודע אם זה אגדה או לא, שהוא אף פעם לא היה מקריא מדף, הוא היה מדבר תמיד בעל פה, שזה מעיד על יכולת מאוד גבוהה באופן שבו אתה מחובר, מחובר כן. לעצמך, למסרים שאתה רוצה להעביר, זה הרבה מעבר לרק לדבר, יש שם... משהו חזק שעומד מאחורי, שאתה יודע בדיוק מה אתה רוצה להגיד, מתי שאתה רוצה להגיד אותו. זאת גם יכולת מאוד חזקה של כאן ועכשיו. נכון, נכון מאוד. נכון, אני, אני צודק, הוא נחשב רטוריקן ענק. אתה צודק, הוא למעשה, הכוח העיקרי שלו, בריסק, בניגוד לז'בוטינסקי, שבא מאודסה, שהיא עיר יותר קוסמופוליטית, יותר עיר נמל כזה, שנפגשים בה מכל העולם, והוא... אדם יותר פתוח אל העולם, בגין נולד ל... במקום שהעיירה היא מאוד יהודית, והתפיסה שלו היא מלכתחילה תפיסה הרבה יותר מסורתית. זאת אומרת, הוא תופס את המהפכה היהודית, אתה יכול לחשוב על מהפכה כמו ז'בוטינסקי ש... או בן גוריון שרוצים ליצור את היהודי החדש. ובגין בעצם אומר לו, על התשתית של היהדות הגלותית מהמסורת היהודית, אנחנו נבנה את הלאומיות המודרנית, זאת אומרת, הוא לא רוצה ליצור שבר, הוא הולך על איזשהו רצף. וזו נקודה שעוד ניגע בה בהמשך, כי זה חלק מ... אתה דיברת על המודעות והחיבור, היה לו חיבור שהוא מאוד נכון לשכבות הרחבות של החברה. זאת אומרת, הוא ידע לזהות מה עובד על בן אדם, מה משפיע בן אדם, על בן אדם, ואני מדבר, כשאני אומר בן אדם, אני אומר על היהודי. הפשוט לכאורה בתקופה ההיא, והכוח שלו, מה שקידם אותו, זה בעצם אם ז'בוטינסקי נחשב גדול הנואמים, בגין היה מישהו שאפילו יותר מז'בוטינסקי. וזה נכון שהוא במקרה הכי גרוע, במרכאות, כתב לו על פתקים קטנים ראשי פרקים, אבל ממש מדובר בנאומים של שעתיים, לפעמים אפילו יותר, עם מובאות מלטינית, עם ציטוטים מהתנ״ך, מהתלמוד. והכל אצלו בראש. באמת, הוא מנהיג שהיכולת שלו לעורר השראה בנאומים הייתה עצומה. אתה יכול לראות את זה עד היום ב- ביוטיוב, בלי קשר לאם אתה מסכים איתו או לא, אתה מרגיש את, ה- את הכוח שעובר דרך המילים. ומצד שני, זו גם קצת חולשתו. זאת אומרת, בגין הוא מנהיג שמתווה דרך, מתווה אידיאולוגיה, מנהיג שפחות יורד לפרטים או מתעסק עם, ה- עם הקונקרטי. ואז אתה אומר, זה, זה היה גם חיסרון, כי לעתים הוא לא בדיוק ידע מה קורה עד הסוף. כן. כמו למשל, אנחנו מכירים את הסיפור של, של מלחמת לבנון. כן. שהוא בעצם, היו דברים שהוא לא ידע. בדיוק. אחת השאלות הגדולות בביוגרפיה של בגין זה בעצם מה קרה בלבנון. האם אריק שרון, שהיה שר הביטחון, הונה אותו ועשה דברים בלי שבגין ידע? או שבגין ידע והדברים הסתבכו. ואני חושב, כמי שחקר את כל הביוגרפיה שלו, שהתשובה 
עכשיו, זה מעניין שהסוגיה הזאת הגיעה לבית המשפט, כי... אגב, יכול להיות גם מצב שהייתה מחשבה שבגין לא רצה לדעת. זאת אומרת, שבגין לא, לא צריך לדעת את כל הדברים האלה, כי הוא גם לא רוצה לדעת. הוא ככה מרחף מלמעלה. כרגיל, יש לך קליטה מהירה, ואתה בעצם <laughs> לוקח את המפתח שרציתי להציע. שאם אתה בעצם חוקר את כל הביוגרפיה של בגין, אתה מוצא את המפתח למה שקרה בלבנון כבר בשנותיו הראשונות כמנהיג, גם כמנהיג האצ"ל, גם עוד כ... כפעיל בביתר, בפולין. כי בעצם, לא הייתי אומר, אתה קצת מנסח את זה יותר בחדות, לא רצה לדעת, אבל הייתי אומר, בגין אומר, אני מנחה אתכם בכיוון הכללי, אני אומר מה שצריך להיות מבחינה רעיונית. איך זה בדיוק התבצע? היה לו משפט שהוא אומר, אני משאיר למומחים. עוד בשנת שלושים ומשהו, הוא רצה ליישם תוכנית של ז'בוטינסקי, שנקראת תוכנית האבוקציה, שבעצם אתה מעלה יהודים לארץ ישראל, עשרות אלפים, מאות אלפים, התוכנית התחילה פעם ממיליון, אחרי זה, זה המספרים ירדו בבת אחת. ובגין, כשהוא התמנה כנציב ביתר בפולין, הוא הציע לממש את התוכנית הזו. וישראל אלדד, שהיה לימים ראש הלח"י, ואבא של אריאל אלדד כתב בזיכרונות שלו, אז אמרתי לבגין, יפה מאוד, באמת רעיון טוב, לעלות מאות אלפים בבת אחת לארץ ישראל, אבל איך בדיוק אתה מתכוון שזה יקרה? אז בגין אמר לו, או, oh, את זה אני משאיר למומחים. אז גם בלבנון, בסופו של דבר, מה שמעניין, שהסוגיה מה היה בלבנון הגיעה לבית המשפט, בגלל שעוזי בנזימן, בנזימן כתב בעיתון הארץ שאריק שרון עונה את בגין. שרון טבע אותו לבית המשפט, ובית המשפט, אם לעשות את הדברים קצר, קבע שאין לו יכולת להוכיח, זה עניין להיסטוריונים. אבל במהלך המשפט, שני האנשים הכי קרובים לבגין העידו, אחד זה יחיאל קדישאי, עוזר הנאמן שלו, והשני הוא בנו, בני. יחיאל אמר, לא, בגין ידע כל דבר. בני אמר, לא, שרון אה, בעצם רימה אותו. ואיך זה יכול להיות שקורה דבר כזה ששני האנשים הכי קרובים חושבים אחרת? א', כי בשביל קדישאי, בגין זה המנהיג הגדול, שאם אתה אומר שמישהו סוחב אותו או עונה אותו, זה מפחית מכוחו, ובשביל בני, בגין זה אבא שלו. שאם עובדים עליו, הוא רוצה להגיד את זה. אבל באמת, התשובה הזאת, קשה לפנצח אותה בגלל מה שאמרנו לפני כן. זה לא שאלה של האם הוא עונו אותו או לא עונו אותו. לבגין היה רעיון כללי שהוא קיווה ששרון יבצע אותו, והוא לא ירד כהרגלו לפרטים, וכשהעניינים הסתבכו, אז אתה יכול לשאול, רגע, האם הוא בעצם היה מעורה או לא מעורה, וכשהעניינים האלה מצליחים, והיו מקרים שזה מצליחים, אז קוראים לזה שיטת ניהול טובה, אתה מפקיד יודע לחלק את האחריות. אבל ייאמר לזכותו, כן. שהוא לקח אחריות באופן מלא. זאת זה... אומרת, הוא לא התנער והוא לא הפנה אצבע מאשימה, לפחות... עוד פעם, תקן אותי אם אני טועה, אני לא זוכר מנהיג שאמר, לא ידעתי, הוא לקח אחריות מלאה. הוא גם לקח את זה באופן כזה ש... שהוא לקח את זה קשה. זאת אומרת, הוא היה נראה לי גם בן אדם עם, עם רגישות מאוד מאוד גבוהה. עד שהוא קמל עם כל הסיפור הזה. אדרבה, הוא נטל אחריות בפירוש גם לגבי מקרים שהוא לא ידע, 
והייתי אומר שזה ממש דפוס המנהיגות שלו, אחריות מלאה תמורת נאמנות מלאה. זאת אומרת, בגין מוכן לקחת אחריות על דברים שהפקודים שלו עושים, גם אם הוא לא ידע את כל הפרטים וגם אם הם טעו, ובתמורה הפקודים לא מערערים על המנהיגות שלו. כי בסופו של דבר, במצבים כאלה, כשאתה מעניק סמכות למישהו לפעול בשמך, אתה גם יכול לערער את המנהיגות שלך. אבל אצל בגין זה היה מין משוואה כזאת, אני לוקח אחריות על כל מה שקרה, אבל בתמורה הנאמנות שלך תמיד תהיה אליי כמנהיג, וזה בעצם דפוס המנהיגות שאפיין את בגין. מה היה הסוד של בגין מבחינתך, אם נחבר את זה, נגענו כאן בכל מיני יכולות, אבל בוא רגע נעמיק ואולי גם נעלה מדרגה, כששוחחנו מעט לפני התוכנית. גם דיברת על היחס שלו לדת, אז בוא נדבר, ו... וציינת את התנ״ך, והוא היה כן מאוד מחובר למורשת, להיסטוריה היהודית, למחויבות שלנו לעבר, זאת אומרת, הסתכלות, נדמה לי, כן. על העתיד דרך פריזמה של העבר, ואיפה הוא מתחיל לגבש את תפיסת העולם שלו, שבעקבותיה הוא התחבר גם לכל הצד ה... נקרא לזה רוויזיוניסטי? איך שאתה רוצה לקרוא לזה, אבל אה, זו תנועה שהיא אה, תנועה שעולה במקביל. ל, אה, ל, זאת אומרת, בוא תתאר לנו אולי קצת את ההתרחשות הציונית כדי להבין גם מה היה כור מחצבתו, מאיפה הוא בא, מאיפה כן. נבנה תפיסת העולם של האיש הזה. כן. בעצם לתנועה הרוויזיוניסטית <אח> היא תנועה שקמה כתגובה לתנועה, לתנועת הפועלים. אם לעשות את זה ממש ככה בקצר ובפשוט, התביעה שלהם בימי ז'בוטינסקי, שהוא היה מייסד התנועה, כן, היא קודם כל, מבחינה כלכלית יש הבדל בין תפיסה שהיא יותר ליברלית וקפיטליסטית לבין התפיסה הסוציאליסטית של תנועת העבודה. הם בעצם, היה להם רעיון שנקרא מוניזם. מוניזם זאת אומרת... תדבוק בעיקרון אחד, בעוד שהתנועה הסוציאליסטית אומרת, אנחנו גם רוצים להקים פה את המדינה היהודית, או רוצים להקים פה ישות לאומית, כן? וגם במקביל ישות סוציאלית, סוציאליסטית. ז'בוטינסקי מכנה את זה שעטנז. אתה צריך להתרכז בדגל אחד, להניף דגל אחד, וזה דגל הקמת המדינה היהודית, כן? ובתוך שני ההבדלים האלה מול הרוויזיוני, של הרוויזיוניסטים מול תנועת הפועלים, היו גם הבדלים של כשבן גוריון והיישוב מחליט בשנות המרד הערבי ב-36 עד 39 על הבלגה, אז בתנועה הרוויזיוניסטית יש כאלה שאומרים, לא, אנחנו רוצים להגיב בפיגועים נגד הערבים. <אח> כשבגין נכנס ומתמנה כראש האצ"ל ב-44, Uh, הוא מחליט למרוד בבריטים בשעה שמלחמת העולם עדיין לא, לש... לא הסתיימה, ש... שזה לעומת המדיניות של בן גוריון, שבעצם אומר, נילחם בבריטים uh, כאילו... אין ספר לבן. בדיוק, ונילחם ב... ב... 
ב... לא, זאת אומרת, מה שבן גוריון רוצה לעשות זה שאנחנו כרגע משתפים פעולה עם... עם הבריטים ה... נגד הנאצים, בדיוק. אבל נלחמים בבריטים במקומי. בדיוק. הוא אבל... הפריד בין הלבל הבינלאומי כאילו המקומי באיזשהו מקום. כן. הוא עושה אותו מקביל, כן. כן. בעצם, בעצם הוא אומר שכל עוד... לא, יותר מדויק להגיד, כל עוד מלחמת די. העולם השנייה קיימת, אנחנו לא נלחמים בנאצים, בבריטים, משום שהם נלחמים בנאצים. Uh, עכשיו, אצל בן גוריון, אצל בגין הייתה תפיסה אחרת, שבעצם כל עוד אתם מיישמים את הספר הלבן, שהוא כולל הגבלת עלייה, אז אתם, מבחינתי הבריטים, זה כמו איזה גלגול או אקסטנשן של הנאצים. ולכן אני אלחם בכם למרות שאתם נלחמים באויב שלי גם. Uh, אז אלה דוגמאות להבדלים בין התנועה הרוויזיוניסטית ל... ל... למפא"י ובכלל לזרועות השונות של תנועת הפועלים. על מה הוא גדל מבחינה פילוסופית? זהו. רוחנית, השראה, דעת? מה בנה את, אתה יודע, לכל אחד יש את כור מחצבתו שמשם מתחיל לגבש איזו תפיסת עולם. כן, בדיוק. אז בעוד שז'בוטינסקי, שהוא מייסד התנועה, הוא מישהו שגודל על ספרות ההשכלה הרוסית, ובהמשך מתפעל מהלאומיות האיטלקית, ויש לו איזה שילוב בין ליברליזם. לבין אה, אה, לאומיות, הוא התחיל כאדם מאוד מאוד חילוני. התנועה הרוויזיוניסטית הייתה התנועה שגם היא חתרה ליצור את היהודי החדש, כמו הרעיונות בתנועת הפועלים, והייתה מאוד אנטי-רבנית. בגין בא ממקום אחר. בגין בעצם בא מתפיסה מאוד מאוד יהודית מסורתית. הוא בא מבית שבו, בניגוד להרבה ממנהיגים בני דורו, הוא לא ראה צורך למרוד בהורים שלו, זאת אומרת, רבים מהמנהיגים הציונים בשלב ההוא אה, מורדים בבית אבא בזה שהם מתחלנים והכול, כי אבא של בגין מלכתחילה היה מישהו שמיזג בין להיות ציוני ולהתנתק מהעולם הדתי במובן הזה של ממש להיות אדם אה, שומר מצוות, לבין לשמור על מסורות מסוימות. ובעצם הוא, הוא, גם בגין ממשיך אותו בזה שהוא לוקח רעיונות מהדת היהודית ומיישם אותם באופן מודרני על הצרכים של המפעל הלאומי, של הלאומיות היהודית המודרנית. למשל? למשל, אה, ניקח, אה, זה כשהוא כבר חבר כנסת, אה, לא, בואו נתחיל אפילו עוד לפני, לפני כן. בגין בעד ארץ ישראל השלמה, כן? אני מדבר עוד על השנים שהוא מתכוון גם לעבר הירדן המזרחי. אז אם בן גוריון ואפילו ז'בוטינסקי מדברים על הזכות ההיסטורית שיש לנו על הארץ, כי היינו פה, הזכות המשפטית, כי המנדט וחבר הלאומים הבטיח לנו את זה, ז'בוטינסקי אומר הזכות המוסרית, כי לנו אין מדינות ולערבים יש, בגין מוסיף מימד אחר, כי אלוהים הבטיח לנו. כי זו בריתו, הברית בין אברהם ל- לעם ישראל. עכשיו, הוא עושה את זה באופן מעניין, כי מצד אחד הוא מכניס אלמנטים דתיים לדיון, מצד שני הוא לא איש דתי, כן? ולכן... אבל הוא איש מאמין. אבל הוא איש מאמין, הוא איש מאמין. הוא בעצם, התפיסה שלו היא תפיסה מסורתית. שמאוד הולמת את התפיסה, אני חושב, של רוב היהודים, רוב הישראלים כיום, או בטח רוב היהודים שעלו לארץ מארצות האסלאם. ובמקום הזה, בעוד ש, שבן גוריון נורא ניסה בעצם ליצור איזשהו עם חדש, 
בגין נורא מאוד נתן מקום לתשתית של התפיסה היהודית המסורתית להמשיך אותה גם ב- ב- בישראל, ובכך הוא יצר אה, ערוצים יותר עמוקים לשיח עם הקהל המזרחי, ובכלל עם, ה- עם הקהל, גם האשכנזי, שלא רצה להינתק מהמסורת היהודית שלו. האם, אפרופו זה, האם בגין היה גם קונצנזוס, כמו שאתה רואה את זה, בשלב כזה או אחר? לא. למעשה, בגין נהיה קונצנזוס עכשיו, בשנים האחרונות, אחרי מותו. בגין כל חייו, הוא, כשאני כתבתי עליו, זה היה כאילו כדי לכתוב על מה שנקרא דמות האחר. הוא אדם שלא רק שהוא לא קונצנזוס, הוא מנודה. קודם כל, התנועה הרוויזיוניסטית היא תנועה שעומדת מחוץ ל... לממסד. כן? 77, המהפך, זו פעם ראשונה שהם כובשים את השלטון כשהמפלגה הוקמה ב-25. הם תמיד באופוזיציה. דבר שני, בגין, כשהוא... והוא חתום על ההישג הזה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על 52 שנה, כמדומני, שאתה מדבר, כן. מאז שהתנועה הוקמה עד שהיא זכתה בשלטון, אבל מי שחתום על ההישג הזה זה בגין, עם כל המהלכים, אתה יודע, שנרקמו שם, אבל... זה תמיד יהיה חתום בהיסטוריה על, בסופ... על בגין. בסופו של דבר, כן. <laughs> עד שנת 40' ז'בוטינסקי מוביל את התנועה, ובעצם ברגע שבגין מתמנה ב-44' למפקד האצ"ל, למרות שהאצ"ל הוא זרוע שהיא לא זרוע ישירה של התנועה הרוויזיוניסטית, אבל היא מאוד בזיקה, בעצם בגין הוא המנהיג של התנועה הרוויזיוניסטית, וכמובן מאז הקמת ישראל עם, עם זה שהוא הקים את חירות. וכן, הוא, הוא חתום על התהליך הזה, כי רבים יגידו לך שז'בוטינסקי היה גדול מבגין. אני חושב שבגין עצמו היה אומר דבר כזה. אבל ז'בוטינסקי כפוליטיקאי לא הצליח. הוא לא הצליח להוביל את התנועה הרוויזיוניסטית לשלוט בתנועה הציונית. ובגין הצליח בזה, ובתהליך מאוד ממושך, בעצם הוא הפסיד שמונה מערכות בחירות. הוא היה, יש את ה... שמונה מערכות בחירות הוא הפסיד. כן. שזה... מדהים. זה מעיד על, על המון אורך רוח ואמונה. כן, המון אורך רוח, המון אמונה, המון גם עולם אחר שבו אין לך דבר כזה שאתה מפסיד ואז אתה... הולך הביתה? הולך הביתה במובן שאין דבר כזה. זאת אומרת, אני חושב שפעם ראיתי את רבין... לא זוכר אם זה היה בלייב או ב, ב, אתה יודע, בתוכנית שנעשתה עליו, אבל זה היה ככה בשנת 93, 4, 4 והייתה איזו הצבעה בכנסת בשעה מאוחרת, והכתב שואל אותו, איך אתה מרגיש? אז רבין אומר, מדוע אתה ער בשעה כזאת? אז הכתב אומר לו, למה אתה ער? אז בגין אומר, אצלי זה תפקיד. רבין. כן, רבין, אומר, רבין כן. אומר, אצלי זה התפקיד. זאת אומרת, זו תפיסה שבעצם אה, אתה מבצע תפקיד, זה לא העבודה שלך. ולכן אין לך גם דרך להשתחרר מזה. זאת אם... אומרת, התפקיד זה אתה, זה זהות מוחלטת. כן. אין הפרדה בין האדם לבין עבודתו? אה, אין הפרדה בין, בין המשמעות ההיסטורית של, ה, של מה שאתה עושה לבין מה שאתה עושה. זאת אומרת, זה לא שאתה עכשיו אה, אה, עומד בראש חירות, או... בראש האצ"ל או חבר כנסת, כי זה העבודה שלך. לא, זה התפקיד שלך. גם אם אתה לא תיבחר, אז אתה תשב בבית ותישאר פעיל בתנועה, כי אתה בעצם, התפיסה של בגין 
גם של בן גוריון בהקשר הזה, היא שהם על רצף ההיסטוריה היהודית. זה לא משהו שהוא מקוטע בזמן, עכשיו עליתי לארץ, או עכשיו אני ישראלי, וזה הג'וב חלומות שלי, או זה משהו שאני יכול לעשות. אני פה על רצף שאי אפשר להשתחרר ממנו, זה ייעוד יותר מ- מעבודה. אז שמונה מערכות, ומנודה, זאת אומרת... בשמינית הוא זכה. כן. כן, בשמינית, סליחה, בשמינית הוא זכה. והוא שייך לזרם שהוא out of mainstream. כן. והוא, והוא סוג של שוליים, נקרא לזה, או באמת לא שייך לקונצנזוס או להגמוניה השולטת. כן. ומה אנחנו עוד יכולים ללמוד על האיש הזה בתוך, ה, בתוך הקונטקסט הזה? זאת אומרת, זה, יש פה איזה תכונות של גם המון התמדה והעקשנות, והוא גם מתייחס לעצמו ככזה? זאת אומרת, הוא רואה את עצמו כשהממסד שה, מפלה, הוא ושכמותו? זאת אומרת, זה דגל שהוא הולך איתו? מאוד, מאוד. הוא בעצם, כשהוא זוכה ב-77, אז רוב הציבור כבר לא חי את העידן של המחתרות ושל השנים הראשונות, השנים המעצבות של ישראל. והוא עולה ואומר, נתכנסנו כאן, תלמידי ז'בוטינסקי, והוא חוזר בעצם לעניין הזה, שתראו, המהפך הוא לא מהפך היום. זאת אומרת, הוא לא מהפך שחל במדינת ישראל, זה, הוא, הוא מכנה את זה מפנה שחל בתנועה הציונית. זאת אומרת, הוא מאוד חי, למעשה התפיסה המאוד מאוד יסודית שלו, עוד מתנועת בית"ר, כי זה ממש אתוס מכונן שם, שאנחנו הצד המקופח, שאנחנו הצד הצודק, ואנחנו הצד שאף פעם לא מקבל את, ה, את הלגיטימציה או את המקום הראוי לו בתנועה הציונית, גם בפועל, זאת אומרת בהווה. וגם בדיעבד, זאת אומרת, גם כשהאצ"ל פעל, אז אחת הטענות המרכזיות של בגין הייתה זה שאנחנו אלה שמגרשים את הבריטים, ואתם לא מכירים בזה, ובעצם דוחקים אותנו ומציגים אותנו כפשיסטים וכמשוגעים, בעוד שאנחנו אלה שבזכותנו המדינה קמה. גם לאחר פירוק המחתרות, כשה... כשהוא מקים את חירות ופונה למישור הפוליטי, אז... פעילות מאוד מרכזית אצלו לאורך כל השנים הייתה אה, לדאוג להנצחת האתוס של הרוויזיוניסטים והתרומה שלהם, כי אחרת אנחנו מקופ... נשאר מקופחים לא רק בפועל מה שהיה, אלא גם מבחינת התיאור ההיסטורי. ולכן למשל זה יכל היה להישמע מוזר, וזה נשמע מוזר להרבה אנשים, בשנת 82, כשהוא ראש ממשלה, הוא מציע ועדת חקירה לעניין מי רצח את ארלוזרוב. שזה ממש out of the blue, כן? אירוע ש, ש, שקורה בשנת 33, אתה בשנת 82 רוצה לחקור אותו, וכמובן הוא רוצה לחקור אותו כי האשימו ברצח את הרוויזיוניסטים, והוא רוצה לנקות את שמם. עכשיו, זה מעיד עד כמה הוא חי את התחושה הזאת של נידוי, של אי-הכרה. של השמצה, גם כשהוא ראש ממשלה, והוא כבר ראש ממשלה בשנה החמישית שלו, ב-82, הוא עדיין, מה שחשוב לו זה לתקן את הרושם ההיסטורי, לתקן את ספרי ההיסטוריה. הפעילות הזאת של אתם דחקתם אותנו לפינה ואנחנו צריכים 
לדאוג למקום, לשימור המקום ההיסטורי שלנו, מאוד מרכזית אצלו, התפיסה שהוא מנודה, מלווה אותו לאורך כל חייו. אתה יודע, הוא uh, הצליח, ה... אני אלך קצת למקום uh, סטריאוטיפי, למראית עין, כדי להגיע למקום יותר מהותי. הרוסי, פולני, ליטאי הזה, וואטאבר, uh, הצליח לגעת באוכלוסייה שיצאה מעדות המזרח, נגעת בזה. בצורה בלתי רגילה. יותר מזה, הוא הצליח באמת, אני אקח את זה עכשיו למקום המהותי, הוא הצליח ליצור גשרים. זאת כן. אומרת, הוא מנהיג שעל פניו אה, בא ממקום מסוים, אולי סלל אחר, אחר כך את הדרך למנהיגים כמו אה, בנימין נתניהו, שגם הוא בדומה אה, מצליח לעשות את זה בדרכיו שלו, אבל אם רגע נסתכל על בגין, שחולל איזושהי מהפכה בהקשר הזה. והצליח לסחוף אחריו ציבורים שלמים עד לכדי עלייה לשלטון ב-77. וגם משם, בואו בוא, נעמיק גם קצת בזה, הוא הצליח ליצור את הסכם השלום הראשון של ישראל עם אחת משכנותיה. עוד פעם, על העניין עצמו אפשר להתווכח ולהתפלפל, אבל בסופו של דבר זה היה מעמד מאוד... מרגש עם הנשיא סאדאת, היה איזה אומץ דו-כיווני, וברגעים האלה כנראה שבגין הצליח ללכד כמעט את כל הציבור הישראלי מאחוריו, עם כל הרעש כמובן שהיה ימית וכל הסיפורים האלה אז, כן, תמיד יש איזשהו משהו, אבל אם אני סוכם ומסכם את מה שניסיתי לומר עכשיו ולשאול, זה בעצם... אם ננסה רגע להעמיק איך הוא הצליח לעשות את זה, ולא... ואני לא רוצה דווקא להסתכל על איזה מכנה משותף. יש אנשים שיבקרו ויגידו, בגין הצליח לגעת במשהו מאוד מאוד אנושי. כן. גם החיבור שלו לדת ולמסורת היה מהמקום, נדמה לי, שהוא יותר אנושי, פחות הלכתי, יותר מהותי. משם הוא שאב גם את ההשראה, גם את החוזה שיש לנו, נקרא לזה, עם... עם, עם הבורא, עם האדמה הזאת, עם, ה, עם השליחות שלנו כאן. ואולי גם דרך זה נבין יותר טוב את החזון הציוני הרחב שלו. זאת אומרת, לאן הוא ראה בכלל את הארץ הזאת הולכת? בן גוריון ידע לדבר המון חזון. גם בגין היה איש חזון. אני מאמין שרק מנהיג שהוא איש חזון אמיתי יכול באמת ללכד מאחוריו בסופו של דבר עם ולהביא הישגים כמו אה, הסכם שלום וכזה. Uh, נכון, אני מסכים איתך שבמובנים רבים אפשר לראות את בגין כבן אדם שיודע לבנות קשרים. <coughs> גם דיברנו על הגשר עם המזרחיים, גם הגשר עם המפלגות הדתיות, זאת אומרת, עד 77' uh, הברית הפוליטית היא בין מפא"י למפלגות הדתיות. מי שיצר את החיבור שהיום נראה לנו מאוד טבעי זה בגין. וזה נכון שאם אתה אומר לי, עזוב עכשיו לנתח את היחס לדעת או את הסיבות האלה, ותסתכל על זה שבעצם גם היחס שלו לדעת הוא איזושהי הבנה של האנושיות. זאת אומרת, של מה מניע אנשים, מה משפיע על אנשים. אז uh, היה לו יסוד מאוד עמוק של הבנה בהקשר הזה, ואפילו השלום עם מצרים, Uh, כמובן שיש תמיד סיבות אסטרטגיות וסיבות פוליטיות ויש סיטואציות בינלאומיות שגורמות להכל, 
אבל כשסעדת נשאל, מה, תן לי נימוק אחד, איך עשיתם את השלום, אז הוא אמר כי 90% מהסכסוך זה פסיכולוגיה. ובהיבט הזה, גם בגין וגם סעדת היו אנשים שהסתכלו אל מעבר ליומיום, הסתכלו מעבר לנשגב. זאת אומרת, הם דיברו באמת הרבה במושגים של השלום ה... שלום נצחי, שלום אלוהי, אנחנו פורצים דרך שהיא מעבר ל... אתה יודע, יש מנהיגים שהם יותר ניהוליים, שבאים ועושים, זה הסכם. זאת אומרת, אתה נותן לי, אני נותן לך, אתה גוזר פה 50 אחוז, אני גוזר שם 60 אחוז. אצל בגין וסאדאת, זו הייתה מין תפיסה כזאת, הרבה מעבר לפרטים עצמם. תפיסה הרבה יותר של השלום הוא לחצוב איזשהו משהו לעבר... שמתנשא מעבר ליומיום. אם עוד נרחיב מעט בנקודה הזאת קצת על לאן הוא ראה החברה הישראלית, את מדינת ישראל הולכת. היית יכול לדמיין, אגב, את בגין מכריז על הקמת המדינה? דמיינת תסריט כזה. מבחינת הכוח הפוליטי שהיה לו, אז לא היה לו את הכוח, לא היה, אתה בעצם להכריז על הקמת המדינה, אתה צריך בעצם אנשים שילכו אחריך, אתה יכול להכריז, אבל אם הם לא יבואו. אבל בתקופה שבה בגין פעל, אז באמת, סמוך להקמת המדינה, למרות שהוא התנגד לגבולות, הוא תמך בהחלטת החלוקה. זאת אומרת, הוא התנגד להחלטת החלוקה, אבל הוא תמך בהקמת מדינה יהודית. ויש איזה סיפור אפילו שהוא לא מאומת במאה אחוז, שכשבן גוריון פחד שבמנהלת כן. העם לא יאשרו לו, אז הוא השתמש בזה שאם אנחנו לא נכריז על הקמת המדינה, בגין יקום ויעשה את זה. אני לא בטוח שזה נכון, זו אגדה שהיא יותר סביב בגין, אבל היא כן מעידה אה, על המשמעות שבגין צבר. אני חושב שמבחינת החזון, לבגין היה משהו שהוא שונה מבן גוריון, זאת אומרת, אם בן גוריון מסתכל תמיד על העתיד, בגין מסתכל על העבר, אבל הוא מסתכל על העבר לא במובן רק שהוא נטוע בעבר, אלא כמה אני שואב מהעבר. זאת אומרת, אפילו אם אתה לוקח את הסיפור של השואה, אז בן גוריון מוביל את הסכם השילומים ואת הפיוס עם גרמניה, כי הוא בעצם כאילו... אפשר להגדיר את זה, מסתכל על הניצולים ועל העתיד. ובגין מסתכל על הקורבנות והעבר. עכשיו, זה לא בגלל רק, אתה יכול לבקר ולהגיד שהוא נטוע בעבר, אבל זה, אתה יכול להסתכל על זה מבחינה יותר הוליסטית, שהוא מבין שבלי העבר, משהו ישתבש לך בעתיד. זאת אומרת, שאתה חייב את הזיקה, גם אם זה במקרה של השואה, ל, ל, לקורבנות. ואם זה במקרה בכלל של איזה חברה ישראלית אתה בונה פה, אז הוא רוצה אותה נורא בזיקה למסורת היהודית ולערכים הקדומים שלנו, ולא רק יצירת תשתית רעיונית חדשה. ואולי הוא גם אמר פה שהוא לא רוצה חברה ישראלית שנבנית על, על כספים של מישהו, זאת אומרת, הוא לא רוצה להיות כאילו תלוי במישהו בהקשר הזה, לא? בהקשר של, של ההסכם השילומים? <coughs> כן, <coughs> אין אמירה כזאת. לא, אני דווקא לא חושב שזה לא כי לא רוצה להיות תלוי, כי את הכסף גם בגין הסכים לקבל. ההבדל ביניהם היה שבגין אומר, אני לא מוכן לנהל איתה משא ומתן, כי אם אתה מנהל איתה משא ומתן על הכסף, והוא צדק בזה, אתה בעצם מכיר בהם, ובעצם בעקיפין מוחה להם. 
אז, ובן גוריון הוא יותר ריאליסט, והוא אומר, תשמע, הם את הכסף לא ייתנו לך בלי לנהל איתם משא ומתן ולהכיר בהם, כי הרי האינטרס של גרמניה היה לחזור כאילו למשפחת העמים, ואתה עושה את זה דרך הפיוס עם ישראל. אז בן גוריון בעצם התייחס לבגין כמי שתובע תביעה שהיא לא ריאלית, אתה לא תוכל גם לקבל את הכסף וגם להגיד, אני לא מדבר איתכם. אבל ספציפית לשאלה אם הוא לא רצה להיות תלוי, אז כן, הוא בטח לא רצה להיות תלוי, אבל הוא כן הסכים לקבל את הכסף אם זה לא יהיה תחת משא ומתן. בוא נדבר קצת על תכונות אנושיות, גם על מה שאתה יודע, על בגין, איש המשפחה. כן. בן הזוג, אבא, אנחנו יודעים על בן אדם מאוד מאוד צנוע, בצורה קיצונית, גם מבחינת איך שהוא חי. וזה היה קשור באמת באיזה, באיזה אמונה מאוד, מאוד בסיסית שלו. זאת אומרת, זה לא היה משהו שהוא היה למראית עין. ככה הוא חי, ככה הוא אהב לחיות. תנאים מאוד, המון מינימליזם. כן, מאוד. קודם כל, תמיד כשמדברים על הדברים האלה, צריך לזכור באמת את רוח התקופה. רוב המנהיגים, לא כולם, היו צנועים בהקשרים האלה. ב', גם האנשים היו צנועים. זאת אומרת, זה לא רק... תקופת הצנע. מה? כן, וגם באמת, אם תיקח את תקופת הצנע ותעתיק את זה להיום, אני בטוח שאם היו אומרים לנו היום, בואו נצטמצם כדי לדאוג לקופת המדינה, ומעכשיו אין יותר אייפונים, רק עד מודל 4, אז היית יוצא במהומות ו... אז צריך לזכור שבאמת גם הציבור היה יותר צנוע וגם המנהיגים. אבל הוא היה באופן מובהק. הוא, הוא, הוא מיוחד. זאת אומרת, בהקשר הזה אני חושב שבגין הוא אדם מאוד מאוד אה, רוחני. רוחני במובן, לא שאנחנו מדברים עליו היום, כשאתה אומר רוחני, אז אתה מחפש אה, איזה סוג של אה, רוחניות אתה הולך איתה, אבל פה אני מדבר במובן הבסיסי. זאת אומרת, הוא לא אדם גשמי. באמת, לא... הוא, זאת אומרת... הוא לא צנוע במובן הזה שבגין מבין את החשיבות של התפקיד שלו בהיסטוריה, כן? אבל הוא צנוע במובן הזה שבאמת לא מעניין אותו אם אתה עכשיו היית אומר לו, תשמע, אני... הוא, כשהוא עזב את, את, את ראשות הממשלה, כשהוא התפטר, אז יש את הסיפור הידוע שמסתבר שאפילו הבית שלו, הדירה שלו, שזו דירת חדר וחצי, היא בדמי מפתח, היא אפילו לא שלו. שבפנסיה הוא אף פעם לא בודק מה יש לו ומה אין לו. במובן הזה הוא אדם רוחני, מה שמעורר אותו, מה שנותן לו כוח, מה שמעניין אותו, הוא החומר באמת... החומר לא עניין אותו. החומר לא עניין אותו. ממש לא היה בראש מעייניו, זה לא ממש עניין... ממש לא. עד, מה שעניין אותו זה השליחות, התפקיד, המשימה. עד כדי אבסורד, זאת אומרת, כשאני ניסיתי להבין מה, מה זה אומר להיות אדם כזה בגיל 30 פלוס, כשאתה מפקד האצ"ל, כן? אז אתה יודע, חלק מהסיפורים היו שבגין הולך לפגישה, מרוב שהוא לא מתעסק עם כסף, אז צריך חבר שיבוא וישלם עליו. כשהוא עולה לאוטובוס, הוא לא אה, מחזיק אצלו כסף, אז בא חבר ומשלם עליו. אה, אבל הכוונה היא, אז אתה יודע, אז בצחוק אתה יכול להגיד, תשמע, אבל הוא בעצם חי כמו מלך, הוא לא התעניין בכסף, היה מישהו שדאג בשבילו. אבל זה לא נבע מזה, הוא נבע... וזה נכון במידה מסוימת שבמעגל החיים שלו הוא כן חי כמו מלך. זאת אומרת, מעריצים אותו ותומכים בו ויש לו חסידים והוא לא מתעסק בזוטות של היום-יום. 
אבל זה נבע מזה שזה באמת לא עניין אותו. זאת אומרת, הבן אדם שבא לשלם עליו באוטובוס, או הבן אדם שבא לשלם עליו בפגישה בקפה, זה באמת כי הוא לא יודע, אה, באצ... לא, לא יודע מה המשמעות, לא מתעניין במשמעות של הדברים האלה. באצ"ל היו נותנים מעין מענק חודשי, הוא לוקח את זה ומעביר את זה לעליזה, ומבחינתו זה פתר את הסיפור. עליזה אשתו, כן. כן. והוא לא חושב מה אני, האם הכסף הזה מספיק לכל משק הבית או לא מספיק, הוא באמת, התחום הזה החומרי לא מעניין אותו. זה גם מתקשר לזה שהמשפחה מאוד מאוד הייתה חשובה לו. הוא אדם מאוד משפחתי, למשל, בתקופת המחתרת היה לך שתי, אולי יותר משתיים, אבל שתי דרכים עיקריות להסוות את עצמך. היו אנשים כמו, נאמר, בלח"י, יצחק שמיר, שבעצם אומרים, כרגע, אם אני מפקד המחתרת, אני חי לבד ומשאיר את אשתי ואת הילד לבד, כדי לא לסכן אותם, או כדי לא אה, לשים אותם תחת איומים מסוימים. ואצל בגין זה לא היה ככה. הוא אמר, אני אחיה עם המשפחה שלי, עם אשתי ועם בני ועם חסיה, ו... הם יחיו גם בזהות בדויה. זאת אומרת, בגין לא היה מוכן להיפרד מהמשפחה שלו, גם כשהוא חי במחתרת בזהות בדויה. איזה עוד דברים אה, חשובים כדאי לנו קצת אה, לשים לב אליהם באישיות שלו, בדרך שלו, אה, בתפיסת העולם שלו? דברים שאולי התמקדת במסגרת... אה, עשית מחקר אה, רב שנים אה, כן. על האיש, על דרכו, בכלל על התנועה. והאם הבחנת גם בדברים שהם משמעותיים, היו שונים, נוספים, ממנהיגים אחרים, מדמויות אחרות? הרי ברור שהאיש השאיר חותמו. השאיר חותמו וישאיר חותמו. זאת אומרת, אין ספק שמדובר בדמות שהיא משמעותית. ואם הייתי שואל אותך כהתחלה לתשובה הזאת, מה הדבר המרכזי ביותר שבגללו בגין יישאר לדעתך משמעותי? מה הייתה ככה מנקודת המבט שלך, סאם? אני חושב שהחיבור בין דת ולאום, אני חושב שמה שהיה הניסיון המקורי של, של בן גוריון ליצור פה עם עברי חדש, שמנותק מהיהדות הרבנית, שחלוצי, שבעבודות שהן יותר עבודות כפיים, זאת אומרת, ממש להתנתק ממה שאנחנו היינו היהודים בגולה, בין אם זה בארצות האסלאם ובין אם זה באירופה. אצל בגין הוא הצליח בזה מאוד, ותרם לזה מאוד. במובן הזה שהוא החזיר אותנו מאוד להיות יהודים. זאת אומרת, שים לב גם שבנאומים שלו, בגין מדבר הרבה יהודים, ואנחנו כבר, מדובר בשנות ה-80, ואתה צריך לומר ישראלים. והטרמינולוגיה שלו היא טרמינולוגיה שמשלבת מאוד מושגים מהדעת. הוא למשל, אפילו באנקדוטות, היום ידוע שכל ראש ממשלה שזוכה בבחירות הולך דבר ראשון להצטלם בכותל. זה דבר שהתחיל עם בגין. בגין הוא הראשון שבעצם, עד שבגין עולה לשלטון, 
שרי החינוך היו תמיד מהמפלגה הראשית, שזה עד שבגין עולה לשלטון, ממפא"י, כן, מהמערך. בגין הוא הראשון שאומר, שר החינוך צריך להיות ממפלגה דתית לאומית. גם היום בעצם זה בנט, ו... ויש לזה משקל, אם במשך... 40 שנה, קצת יותר, מאז המהפך, כמעט כל פעם שהליכוד בשלטון, שר החינוך הוא מפלגה דתית לאומית, יש לזה השפעה גם על התכנים שאנחנו לומדים. אצל בגין, אתה יודע, עוד בימי האצ"ל, הוא הורה לאנשים שביום שבת אתם לא מבצעים פעולות, אלא אם כן צריך אישור מיוחד. ואני חושב שהחברה הישראלית היום, יש בה חיבור מאוד מאוד גדול. בין דת ולאום, שהוא לפעמים הולך למקום קיצוני שהוא שלילי, והוא יכול היה גם ללכת למקום שהוא חיובי, כי אני חושב שזיקה למסורת, וזה לא משנה אם זה מסורת דתית או מסורת ערכית או מסורת משפחתית, היא דבר דווקא חשוב ומפרה ונותן לך יותר אופקים בחיים. אבל בגין אחראי במידה רבה, לתופעה של חיבור מאוד עמוק ומאוד אה, אה, יכול להיות נפיץ ויכול להיות פורה של דת ולאום. האם בגין גם כשהוא לא, הסק... אה, לא הסכים, אבל, אבל הוא, הוא ראה את טובת הכלל, זאת אומרת, גם ביחסים שלו עם בן גוריון, היחסים שלו עם השמאל, אה, אתה, אתה רואה בו מנהיג ש, שהראייה שלו הייתה יותר רחבה? זאת אומרת, כן. גם כשהוא הרגיש ש... שהצד השני עושה דברים טובים, הוא ראה את טובת הכלל. זאת אומרת, כי היו לו גם עימותים, היו עימותים לא פשוטים עם השמאל, סיפורים הטראגיים יותר, כמו אלטלנה וכולי. כן. אבל גם צריך להסתכל על זה מאיפה זה, המקומות של, של הפלמ"ח והאצ"ל וכל הדינמיקה הזאת, שבסופו של דבר הם התאגדו לכדי... מלחמת עצמאות אחת, והבסיס לצבא ההגנה לישראל. זאת אומרת, כן, אנחנו רואים כמובן דברים שהתהוו והתחברו בהיסטוריה, אבל איך אנחנו רואים אותו כבגין הפוליטיקאי ובגין המנהיג? אתה יודע, מאוד קל למנהיג ליפול למקום של הפוליטיקאי הקטן. כן. אז כן, הוא לא היה פוליטיקאי קטן, למרות שהוא היה פוליטיקאי. כן? הוא לא פראייר. בוא תחדד לנו את ההבחנה הזאת. Uh, תראה, בעימותים שלו, ניקח את העימות המרכזי שהוא תקופת הסזון, שבימי המחתרת, לפני אלטלנה, בעצם uh, בן גוריון וראשי היישוב מחליטים לרדוף את אנשי האצ"ל בגלל שהם פועלים נגד הבריטים בלי אישור, כולאים אותם, חלקם מענים אותם, חלקם מסגירים אותם לבריטים uh, ומגרשים אותם. ובגין בתגובה אומר, לא תהיה מלחמת אחים, אנחנו לא נגיב. שזה משהו שאתה רואה את האחריות שלו כלפי הכלל. מצד שני, בגין, שהוא מורה לאנשים שלו לא להגיב, זה אחרי שהוא הורה לאנשים שלו לא לקבל את המרות של המוסדות הלאומיים. כשהיישוב מחליט לא, לה, לא להגיב, הוא אומר לאנשיו לפעול נגד הבריטים. אז יש פה איזושהי... דואליות שמצד אחד בגין מבקש ולא מתחשב במימד של לכבד את המרות של המוסדות היישוב ובעצם לקבל את דעת הרוב, הוא פועל נגד הבריטים כמנהיג האצ"ל בשעה שהיישוב מחליט לא. 
מצד שני, יש לו גם את האחריות לא, לגר... לא לקחת את זה למלחמת אחים, כשלחצו עליו להגיב, כשה... זאת אומרת, כשההגנה והפלמ"ח רודפים את האצ"ל בתקופת הסזון, אנשי האצ"ל לוחצים על בגין להגיב, ובגין אוסר עליהם ב... ב... לעשות את זה. עכשיו, כמובן, כשאתה שואל איפה הוא פוליטיקאי ואיפה הוא מנהיג, זה תמיד מעורבב פה, כי מצד אחד הוא באמת אומר, לא תהיה מלחמת אחים. מצד שני, שפה הוא המנהיג. מצד שני, גם לא היו לו אפשרויות, אתה מיעוט, מה עכשיו אתה, מה זה מלחמת אחים? אתה תגיב נגד ההגנה והיישוב, אז אתה תמצא את עצמך בחוץ, אתה לא יכול לפעול נגד היישוב כשאתה חלק ממנו, כשאתה מיעוט. ובאמת לנצח ו- ולכבוש אותו. זאת אומרת, יש לך גם שיקולים שהם פוליטיים. רק תתקרב למיקרופון ישר, נשמע אותך בצורה יותר בהירה. רציתי לשאול לגבי שלום, מלחמה ותודעה הישרדותית, ותודעה גבוהה יותר, נקרא לזה. אתה יודע, יש תפיסת המנהיגים של לנצח נחי על חרב, ויש מנהיגים שחושבים אחרת. אנחנו בתקופה שהיא יותר הישרדותית אה, בתודעה וביחסים שלנו עם מי שמסביב. ובגין אה, עשה שלום עם מצרים, דיברנו על השלום הזה, עם ויתורים מאוד מאוד גדולים וכואבים לחברה הישראלית, גם גיאוגרפיים. ונדמה שהוא, שהוא האמין בשלום, למרות שהוא הוא, הוא היה על חרבו. רוב, רוב, רוב שנות שלטונו ידענו פה מלחמות לא פשוטות, או לא רק שלטונו, אלא רוב השנים שהוא היה בתמונה אה, כמנהיג, מה, מהאצ"ל ואחר כך אה, דרך כל מה שהמדינה הזאת עברה. ובכל זאת הוא עושה שלום אה, לא פשוט, שבטח היו, למרות הקונצנזוס, אה, היו מקטרגים, בטח לא מעטים. ואתה יודע, זה מסוג הדברים שבמבט רטרוספקטיבי אפשר להסתכל עליהם בכל מיני היבטים. אם אני אחבר את זה אבל באמת לתפיסה הבסיסית שלו, הוא היה איש שלום לדעתך? הוא האמין בשלום או שהוא האמין שלנצח נחיה על חרבנו? זהו, זה, זו שאלה טובה, כי קודם כל, למשל, ההסכם השלום עם מצרים נבע גם קצת מיחסו לדת, כי הוא בעצם אמר, סיני זה לא חלק מארץ ישראל. זאת אומרת... בעקבות השלום שהוא מוכן להחזיר הכל ולפרק את כל היישובים, אז הרבה חשבו שהנה נוצר תקדים עכשיו, שזה יהיה דפוס השלום, שטחים תמורת שלום. אבל מבחינתו של בגין זה היה הפוך. הנה, אני מחזיר את סיני כי זה לא חלק מארץ ישראל, כי על יהודה ושומרון אני לא אוותר. אז מצד אחד יש לו רגישות מאוד גדולה אה, לחשיבות של שלום. הוא בעצם עשה שלום בתנאים שמפלגת העבודה לא הסכימה אליהם, שיגאל אלון מתנגד אליהם, איך אתה מסכים גם לפרק את כל היישובים, גם להחזיר עד הסנטימטר האחרון. ובמובן הזה בגין, למשל, הנאום שלו, כשהוא מקבל את פרס נובל, מדגיש, הוא אומר, מה זה יופי החיים? זה הצחוק של התינוק, והצחוק של התינוק זה בעידן של שלום. מצד שני, עדיין, בתוך כל הקונטקסט הזה, על השטחים הוא לעולם לא יוותר. זה חלק מארץ ישראל השלמה. Uh, התפיסה שלו היא מאוד תפיסה של עם לבדד ישכון. זאת אומרת, אם ניקח אפילו את uh, uh, הפצצת הכור הגרעיני בעיראק, בלי להשיג לגיטימציה בינלאומית ולהחליט על זה לבד. זה מין תפיסה שאנחנו כל הזמן עדיין בסיפורי רדיפה וגאולה. 
וכמו שאמרת, הישרדותית, התפיסה שלו מאוד הישרדותית ואין לנו ברירה. ויש לו נאום בזמן מלחמת לבנון מאוד מעניין, שבה הוא אומר, ותחשוב שזה בזמן מלחמה, שתוקפים אותו גם על המלחמה, והוא אומר, תראו, כן, בהיסטוריה צריך מלחמת ברירה, לא רק מלחמת אין ברירה. אתה לפעמים יוצא למלחמות גם כשאתה יכול לא לצאת אליהן, כי בסופו של דבר, כך הוא נימק את זה, ככה אתה חוסך חיי אדם. כי אם אתה תצא למלחמה רק כשאין לך ברירה, אז אתה תהיה גם במצב יותר קשה. כמו ביום כיפור. כן, כן. שהותקפנו שלא הייתה ברירה. כן, זה משהו שהוא... ואז באמת היו אבדות גדולות מאוד. כן, אז מצד שני, אתה יכול לומר, לצאת למלחמה כשיש לך ברירה, זה דבר שהוא גם מאוד בעייתי, כן? אבל אתה יודע, למרות כל מה שאתה אומר על התפיסה הדתית לגבי סיני והכול, זה די מדהים שהאיש הזה שבאמת כל הזמן ניסה לשמור על ה... נקרא לזה, על העצמאות הישראלית הזאת של... בסופו של דבר אנחנו יכולים להישען רק על עצמנו ולסמוך על עצמנו ולעשות לעצמנו. עדיין הוא עשה הסכם ש... איך שאתה לא תסתכל על זה, עברנו קרבות מרים מאוד עם המצרים. הם היו, אני חושב, המייג'ור, האויב הכי כן. גדול שלנו לפני כן. והוא ידע, אתה יודע, זה עניינים של לשים את כל זה בצד ולהגיד... אוקיי, אני נותן פה צ'אנס. זאת, זאת גדולה, וזאת גם יכולת להגיד, לצד כל התפיסה שלי שמחוברת לעבר, להישרדות, למלחמה, לזה וזה, אני גם יודע להביא משהו אחר. כן, אני חושב שזה קשור מאוד, שוב, דיברנו קצת על בגין וסאדאת, באמת לא, לאיך שהוא תופס את החיים, הוא באיזשהו מקום, הוא מסתכל עליהם כמעבר ליומיום. אז הוא מסתכל עליהם כמעבר ליומיום, גם בהקשר הזה של הזיקה למסורת ולחיות על החרב. אנחנו יהודים שצריכים להבין שזו היסטוריה יהודית ולהיות, לחיות על חרבנו בלי להסס. ומצד שני, הוא תמיד יש לו איזה חזון שמעבר. הוא לא... האפשרות להשיג את השלום, האפשרות לגעת... בחזון הנביאים מהבחינה הזאת של, של השלום, היא מאוד מפתה, היא מאוד חשובה בשבילו. זאת אומרת, זה לכאורה שניות, איך אתה מצד אחד מנהיג די מיליטנטי ותקיף, ומצד שני מנהיג שעשה את השלום הראשון, גם שלום מאוד מוצלח מבחינה היסטורית. זאת אומרת, אתה רואה כל מה שעובר על מצרים, מהפכה, חילופי שלטון והכול, והשלום מחזיק. גם אם הוא לא שלום אידיאלי בין העמים, הוא מחזיק. אז זה נובע מזה שאצל בגין ההסתכלות הייתה באמת מעבר ליומיום. גם במישור של השלום, אם יש לי את האפשרות הזאת, אז אני אוותר עוד, אז אני אפרק את כל היישובים. הרי גם היהדות בבסיסה היא דת שוחרת שלום. כן, כן. החז... כמו שאמרת, אחרית הימים, הנביאים, כל התפיסה, התפילות, עושה שלום במרומיו. נכון. מסתיימות בשלום זאת הברכה, המילה שלום היא, היא DNA. נכון, לכן אני חושב שמה שאפשר לקחת מבגין בהקשר של השלום, הוא את השימוש בדת לטובת השלום. זאת אומרת, ברוב המקרים אנשים חושבים שברגע שאתה מכניס את המימד הדתי, אתה מסבך את העניינים, אתה הופך את העימות להרבה יותר אה, עמוק, מורכב ובלתי פתיר. אבל במידה רבה אתה יכול להישען על הדת דווקא כדי לעשות 
לתת לעצמך הרבה יותר גמישות לוותר בחיי היום-יום ולהשיג דבר שהוא יותר גדול. וזה לא במקרה, הנאומים של בגין סביב, סביב השלום עם מצרים, תמיד נגעו בערכים כאלה, תמיד הוא מצטט מישעיהו, תמיד הוא מסביר, אני לא מצטט אחד לאחד, אבל באופנים שאתה מסביר, ביהדות השלום הוא ערך מרכזי, הוא דיבר באחד הנאומים על העובדה שכשאתה אומר שלום, כן, זה לא אה, רק במשמעות של שלם, זה באמת המילה... היי באנגלית, אצלנו בעברית זה שלום, זה לעשות כאילו, זה גם peace וגם שלם, כן? אז הוא, הוא ממש השתמש בטיעונים האלה של הדת ושל הערכים היהודיים הקדומים יותר לצרכים של גמישות פוליטית שבאמת תוכל להביא אותך לעתיד יותר אה, נעים. היה לבגין, כמו לבן גוריון, גם איזה אפילוג של סוף ימיו, כי בגין באמת דעך כן. בסוף ימיו אה, עם מלחמת לבנון, אה, וכל האנשים ש, שאני זוכר את זה בתור ילד, שהפגינו מול ביתו, כן. אה, על, אה, באמת על ההרוגים במלחמה ועל הרצון לצאת מלבנון, וכל הדילמות שהיו סביב זה, וההתפטרות שלו, והמצב הבריאותי והנפשי וכולי וכולי. יש איזה רטרוספקטיבה של בגין בערוב ימיו על הדרך? ציפור עצוב, יש לו סיום עצוב. בעצם הנואם הגדול, איש הכיכרות, חי ב... מסתגר תשע שנים. אמנם לא כמו הדימוי הציבורי שהוא לא יוצא אף פעם מהבית ולא אומר מילה, הוא... היו פעמים ספורות שהוא יצא מביתו, היו פעמים שהוא גם התראיין קצת. כש... באו לבקר אותו, היו רגעים שהוא היה יותר פתוח ונזכר ככה באירועים מהעבר, אבל בגדול זה תשע שנים מאוד מאוד קשות, שבהן בעצם הוא מחליט להסתגר. יש בזה משהו חסידי כזה, כמו החסידים שהם בשנותיהם האחרונות מסתגרים בבית, והחסידים שלהם, הצדיק כאילו מסתגר, והחסידים מסביבו. וזה סיום עגום, כן? כי כשאתה אומר רטרוספקטיבה, כשהוא פרש, כמה שנים לפני שהוא פרש, שהוא הבטיח, אני, אחרי שאני אשיג את השלום ואגמור את המעשים שאני צריך לעשות, אני בגיל 70 רוצה לפרוש ולכתוב את זיכרונותיי, אפילו יש לי שם, משואה לתקומה, משהו כזה. ויש שלושה כרכים, הוא כבר תיאר את הכל. והוא לא היה מסוגל, הוא לא היה מסוגל לכתוב ולעשות רטרוספקטיבה. בין היתר, דיברנו על האישיות שלו מבחינת החזון ומעבר ליומיום, הוא היה בן אדם שמחפש happy end, והסיפור שלו כאילו לא נגמר טוב. לא נגמר טוב בגלל שמלחמת לבנון הסתבכה עם ההרוגים. אשתו נפטרה כשהוא בדיוק נסע לנסיעת עבודה בלוס אנג'לס והוא רצה להישאר איתה, היא כבר הייתה חולה, היא אמרה לו תיסע, בסוף הוא נסע, אז הוא גם חש רגשות אשם מסוימים, שהוא, שזה קרה בדיוק כשהוא כן נסע. הוא נחלש גם פיזית, הוא עבר התקף אה, לב, אירוע אה, מוחי קל, שאז בלשון התקופה כתבו בעיתון משהו כמו נגרם נזק בעורק קטן במוח, והם לא אומרים לך מה שאומרים היום, מה זה נגרם נזק? זה אירוע מוחי קל. 
הוא היה עייף גם, דיברנו על שמונה מערכות בחירות. כל הדברים האלה, וגם היה בו מימד ש... היה בו מימד שנטע להסתגרות, עוד גם כשהוא היה צעיר יותר, כשביקרו אותו, הוא אמר, אתה יודע, יש אנשים שאומרים, אוקיי, אתם כל כך נגדי, אז אני פורש. אז היה לו את המימד הזה, כאילו, באישיות שלו, אם תקרא לזה מימד דיכאוני קצת, או מימד, יש מישהו יגיד, מאני דיפרסיבי של התלהבות ושל שקיעה במצבות. סגפנות לצד uh, התלהבות, כן. כן, שוב, שזה גם, אתה מזכיר קצת חסידים כאלה, ל, כאילו, אני מסתגף, אני מעניש את עצמי, וזה הדרך שאני פותר את הקונפליקט, אבל גם בלי להיכנס לפסיכולוגיות כאלה, כל הדברים יחד הצטברו לאכזבה שגרמה לו, ובזה זה בוודאות, לסיים את חייו לא כמו שהוא תכנן. הוא חשב הרבה, הוא ניסה, ניסו לשכנע אותו לכתוב את הזיכרונות, אפילו בוא תדבר ואנחנו נקליט ונכתוב את זה. בוא תנסה רק להוציא ספר של חלופת מכתבים בינך ובין סעדת. לא, הוא לא הסכים, הוא לא הסכים. אני מניח שבינו לבין עצמו הוא חשב הרבה על העבר, אבל ניסיתי בביוגרפיה לחלץ מכל מי שנפגש איתו, מכל ראיון שהוא כן... נזכיר רק שאתה כתבת את הביוגרפיה? כן, של כן, בגין. כתבתי את הביוגרפיה. ו- ו- ואולי באמת נסיים באיזה נימה אישית שלך, כן. דוקטור אבי שילון, כזה שכתב את הביוגרפיה, שתי מילים לסיום על המסע שלך סביב האיש הזה. תראה, הוא, הוא ריתק אותי מאוד בגלל השניות שיש בו, בגלל העובדה שזה בן אדם שלאורך ה... דיסוננסים? דיסוננסים מאוד מאוד בוטים, של אצילות מצד אחד וקטנוניות מצד שני, של ללכת על השלום הראשון ועל מלחמת ברירה ראשונה. אדם באמת מיוחד, מרתק, מורכב. ואני חושב שכשכתבתי את הספר בכריכה האחורית, אז כתבתי, הוא שני בהשפעתו לבן גוריון. פחות נשווה, אלא נסתכל באמת על התרומה הייחודית של כל אחד, ששניהם תרמו בצורה מאוד משמעותית לתודעה הקולקטיבית הישראלית, לעיצוב האופן שבו אנחנו גם תופסים את המציאות, אני חושב. אבל אם אני מחדד את הנקודה שאמרת עכשיו, שבגין, כן, אני מבין מה אתה אומר. זאת אומרת... הוא נטע אה, דברים ש, שצומחים לאורך הזמן. כן. בכל מיני זוויות כן. אה, שאפשר להסתכל על זה. אני חייב לומר, מי שמאזין לנו ולא יצא לו לראות או לשמוע נאומים של בגין, אה, כמו שאמרת ביוטיוב או במקורות אחרים, אני מאוד ממליץ כדי להבין את הרוח המאוד ייחודית שהוא הביא כשהוא היה מדבר. כשהוא היה מדבר, באמת, כן. התחושה הייתה... שנחה עליו איזה רוח, כן. רוח קודש כזאת, איזה משהו מאוד מאוד חזק, שיש כן. לו אה, בעולם הרוח, קוראים לזה כל מיני תקשורים ודברים, אבל זה נראה הנאומים שלו שהוא באמת מדבר בכזה שטף, כן. בלי להקריא, שזה נראה כמעט כמו איזה, זה נראה די פלאי אפילו, הייתי כן. אומר, לרגעים, ביכולת לסחוף, לגעת, להעביר מסר, גם מבחינת בהירות, גם מבחינת הכריזמה, היכולת כן. לסחוף. והאמונה, המון אמונה בדברים שהוא כן. אומר ומוביל. כן, אני, אז אני אסיים רק בזה שכשבאותה תקופה בדיוק הייתה לי חברה כשכתבתי ורציתי לחתוך או להיפרד וקראתי את הסכם השילומים והוא היה אומר נעזוב את נשותינו וילדינו 
וכאילו האנרגיה של העוצמה, אני זוכר שהושפעתי מהנאום שלו להגיד לה שאני חותך, למרות שהתוכן הוא שונה. זאת אומרת, קיבלת רוח גבית לעשות החלטות לא פשוטות. כן, בדיוק. תודה רבה לדוקטור אבי שילון, שעה על מנחם בגין, מנהיגים ברוח. תודה לכם על ההאזנה. אתם מאזינים ל"מנהיגים ברוח" עם אסי זיגדון ודוקטור אבי שילון.